0: Dieter Henschel will Liebe. Liebe von einer Frau um jeden Preis. Dieser Sehnsucht fallen viele Frauen zum Opfer, bis er seine grausame Fantasie wahrmacht. Was ihr Sohn jahrelang im Keller treibt, wissen seine Eltern nicht. Oder sie wollen es nicht wissen. Dieter Henschel wird 1950 in Ostberlin geboren. Zwei Jahre lebt er nur bei seinen Eltern, bevor er mit seiner Schwester ins Kinderheim kommt. Seine Mutter hat die beiden früh bekommen, steckt mitten in der Ausbildung und scheint mit zwei Kindern überfordert zu sein. Sie will die Geschwister für ein Jahr im Heim unterbringen. Kontakt während dieser Zeit gibt es keinen zwischen Kindern und Eltern, auch wenn das Heim nicht weit weg von der Wohnung der Mutter liegt. Doch auch nach diesem einen Jahr ist die Obhut der Eltern ihren Kindern gegenüber dürftig. Sein Vater ist gewalttätig der Familie gegenüber und Dieter kommt in ein Wochenheim, bei dem er nur die Wochenenden bei seinen Eltern verbringen darf. Als Dieter drei Jahre alt ist, beginnt seine Mutter ihm vermehrt Mädchenkleidung anzuziehen. Denn eigentlich hat sie sich ein weiteres Mädchen gewünscht. Dadurch entsteht Dieter spezielle Vorliebe zur weiblichen Brust und BHs. Er trägt selbst gern BHs, die er sich ausstopft und draußen meist im Dunkeln trägt, ohne dass es jemand sehen kann. Sein Vater kann mit Dieter nur wenig anfangen und hat ein distanziertes Verhältnis zu seinem Sohn. Neben seinen manisch-depressiven Phasen, an denen auch Dieter als Erwachsener leidet, ist die Vorliebe von Dieter für Frauenkleidung nicht förderlich für ihre Beziehung. Das Verhältnis zu seiner Mutter ist dagegen ein ganz anderes. Sie fahren zusammen zur Schule und zurück, und der seine Mutter als Lehrerin arbeitet. Bis Dieter zwölf Jahre alt ist, badet sie ihn und es scheint, als würde sie die Fürsorge nachholen, die sie in den ersten Jahren verpasst hat. Doch sie kontrolliert und kommandiert auch alles in Dieters Leben. Sie herrscht über ihn und sein Leben, besonders als Dieter in der Pubertät ist. Zu Gleichheitrigen darf Dieter keinen Kontakt pflegen, zu einem eigenständigen Erwachsenen erzieht seine Mutter ihn nicht. Deshalb wird er im späteren Gerichtsprozess als kränklicher Außenseiter beschrieben. Ein Kind mit wenig Selbstbewusstsein, aber zu aggressiven Tendenzen neigend. Über Sexualität wird im Hause Henschel nicht gesprochen. Als Dieter im Schlafzimmer seiner Eltern Handschellen und Fesseln findet, sagt seine Mutter zu ihm, dass sie das nichts angeht. Angetrieben von der Neugier beginnt Dieter sich selbst in seinem Zimmer, später im Wald, wo er unentdeckt bleiben kann, zu fesseln. Er schnürt sich Körperteile ab und betrachtet sich selbst im Spiegel. Er schnürt sich die Luft ab, bis er ohnmächtig wird und empfindet sexuelle Erregung dabei. Seine erste Vergewaltigung beginnt Dieter Henschel mit 14 Jahren. Er verfolgt ein Mädchen, stößt dieses seine Böschung runter und fesselt sie. Als seinem Bekannten von der Tat berichtet, vergewaltigen sie gemeinsam eine junge Frau. Diese Tat wird allerdings zur Anzeige gebracht und das DDR-Gericht verurteilt Dieter zu 15 Monaten Jugendhaus in Thüringen. Auf den Jugendlichen wirkt das Urteil irritierend, denn er sieht sich nicht als Täter, sondern als Opfer. Wenn Dieter in seiner Zelle unbeobachtet ist, geht er seiner Vorliebe nach. Er fesselt sich. Nach seiner Entlassung 1967 zieht er wieder bei seinen Eltern in Ostberlin ein. In der Abendschule lernt Dieter ein Mädchen kennen, welches Interesse an ihm zeigt. Mit ihr macht er seine ersten sexuellen Erfahrungen. Auch mit Fesselspielen während des Sex. Doch als sie sich nach einigen Monaten von ihm abwendet, steigt in Dieter die Verlustangst auf. Die Angst, mit der er bereits als Kleinkind konfrontiert war, als seine Mutter ihn ins Heim gab. Wenige Monate nach der Trennung von seiner ersten Freundin überfällt Dieter Henschel ein Mädchen und kann unerkannt flüchten. Direkt am nächsten Abend fesselt und vergewaltigt er eine weitere Frau und kann auch hier ungesehen davon. Insgesamt begeht er in nur neun Monaten zehn Vergewaltigungen bzw. versuchte Vergewaltigungen. Auffällig bei seinen Taten ist, dass seine Grausamkeit direkt im Anschluss verflogen scheint. Er hilft den verängstigten Frauen beim Anziehen, unterhält sich mit ihnen und bringt sogar eine bis zur Haustür. Oft gibt er dabei seinen Namen gegenüber den Frauen preis, in der Hoffnung, dass sich eine Liebesbeziehung entwickeln könnte. Geschnappt wird er trotzdem nicht. 1970 lernt er seine zukünftige Frau bei einem Spaziergang kennen. Kurze Zeit später verloben sie sich. Nur für kurze Zeit kann sein Drang zur Vergewaltigung gestoppt werden. Mit gerade mal 20 Jahren verübt er seine 13. Vergewaltigung, während seine 16-Jährige Verlobte schwanger ist. Sein Sohn lernt er nie kennen. Zwei Monate später wird er verhaftet und 1971 zu 10 Jahren Haft verurteilt. Anfang 1980 wird er aus dem Gefängnis entlassen und wie bereits nach der Jugendhaftstrafe zieht der mittlerweile 30-Jährige wieder zu seinen Eltern. Seine Mutter, die immer noch sein Leben bestimmt, will lieber, dass Dieter eine Frau findet, als regelmäßig seinen psychotherapeutischen Sitzungen wahrzunehmen und schaltet Heiratsannoncen in der Zeitung. 1982 meldet sich darauf eine Frau, die schon bald bei Dieter und seinen Eltern einzieht. Bald heiraten sie und bekommen eine gemeinsame Tochter. Manchmal lässt seine Frau sich von ihm fesseln, doch nicht aus eigenem Vergnügen heraus, sondern ihm zuliebe. Zu dieser Zeit beginnt Dieter Henschel wieder seiner kindlichen Vorliebe nachzugehen. Bekleidet in Rock und Bluse geht er nachts gefesselt auf die Straße. 1984 beginnen seine Vergewaltigungen erneut und er wird abermals verhaftet. Diesmal wird er allerdings in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen, aus dem er ein Jahr später entlassen wird. Die Behandlung in der Psychiatrie scheint Dieter für eine Weile stabilisiert zu haben. Erneut zieht er wieder bei seinen Eltern ein findet wieder eine neue Freundin über Kontaktanzeigen, die seine Mutter für ihn geschalten hat und er bekommt von seiner Mutter eine neue Aufgabe. Er soll den Keller ausbauen, den er so gern nutzt als sein eigenes Reich. Dort beginnt er einen Folterkeller zu errichten. Über Jahre hinweg kauft er verschiedene Seile und Gegenstände zum Fesseln und isoliert den Keller scheidig. Was ihr Sohn dort unten treibt, ist ein offenes Geheimnis in der Familie, welches nie thematisiert wurde. An sich und allein regt es seine Mutter auf, wenn sie Dieter zum Essen ruft und er sie nicht hören kann. Dafür bringt Dieter dann sogar eine Klingeleitung im Keller an, mit der seine Mutter aus der Küche im Keller klingen kann. Nur einmal mischen sich seine Eltern in Dieters Treiben im Keller ein. Er soll eine Zelle mit Bett und Gitter unten einbauen. Was sie damit wollten, war ihm nie bewusst. 1998 wird Dieters Mutter krank und ins Krankenhaus eingeliefert. Täglich besuchen kann er seine Mutter auch nicht mehr, denn auch er leidet neben seiner Depression unter zahlreichen körperlichen Beschwerden. Als seine Mutter ins Wachkummer fällt, verschweigt Dieters Schwester ihm das. Zu groß ist die Angst, dass er mit dem möglichen Tod seiner geliebten Mutter nicht klarkommen würde. Im Februar 1999 wird seine Mutter in ein Pflegeheim eingewiesen. Immer stärker flüchtet sich Dieter Henschel in seinen Keller zurück und in seine Folterfantasien, bis er eines Abends seinen Fantasien spontan wahrmacht. Die 34-jährige Modedesignerin Silke R. ist auf dem Weg zu ihren Eltern im Südosten Berlins. Es ist der 14. Februar 1999, Valentinstag. Sie kommt gerade von ihrem Freund. Es ist bereits dunkel geworden. Als sie an einer Laterne an einer S-Bahn-Station vorbeikommt, an der ein Schäfer und angebunden ist, fällt ein Mann sie von hinten an. Dieser drückt ihr ein Messer an den Rücken, verbindet ihr die Augen, fesselt und knebelt sie, legt die Handschellen an und zwingt sie in den Fußraum ihres Autos zu krabbeln. Alles muss schnell gehen, um im Schutz der Dunkelheit nicht gesehen zu werden. Dieter bringt die junge Frau nach Hause in seinen Keller, welcher ausgestattet ist mit zahllosen Folterinstrumenten, Fesseln und Knebeln. Im hinteren Teil befindet sich die Gitterzelle mit dem Krankenbett, was Dieter auf Wunsch seiner Mutter selbst erbaute. Die Decke ist verkleidet mit Schaumplatten zur Schalldämmung gegen Silkes Schreie. Er fragt Silke nach ihren Personalien, nach den Namen, Adressen und Telefonnummern ihrer Eltern und besten Freunde. Danach überreicht er einen Ordner. Zum Lernen für die Sklaven steht darauf. Gefüllt ist der Ordner mit Sex- und Fesselungspraktiken. Er behauptet gegenüber seinem Opfer, er arbeite für eine Organisation, die Sexsklavinnen ausbilde und verkaufe. Die Absurdität wird gekrönt von einem Ausbildungsvertrag, den er Silke zwingt zu unterschreiben. Ab da würde er sie nur noch Sklavin nennen. In den ersten Tagen ihrer Gefangenschaft erklärt Dieter Silke, was sie nun zu tun habe. So oft wie möglich soll sie ihn umarmen und sexuell stimulieren. Am dritten Tag ihrer Gefangenschaft vergewaltigt er sie zum ersten Mal. Er lässt sie Prüfung schreiben über Sexualpraktiken und Fesselungstechniken, die sie aus seinem Ordner auswendig lernen muss. Später vergewaltigt er sie fast täglich und unter seiner Aufsicht darf sie auch nach oben ins Haus. Am zehnten Tag gesteht Dieter seinem Opfer, dass er sie mag und schenkt ihr eine Kette. Irgendwann nimmt er sein Opfer mit zu abendlichen Spaziergängen. Dass sie flüchtet, kommt für Silke nicht in Frage. Zu groß ist die Angst vor der angeblichen Organisation, der Dieter angehört. Außerdem trägt er eine Pistole bei sich. Manchmal spielen Opfer und Täter auch gemeinsam am Computer. Das Passwort für diesen lautet Mutter. Als sein Opfer von ihrer Schwangerschaft erfährt, hält auch das Dieter nicht davon ab, Silke weiter zu vergewaltigen und zu misshandeln. Allerdings ist Silke schon vor der Entführung schwanger. Das weiß jedoch Dieter nicht. Insgesamt 44 Tage hält Dieter sein Opfer gefangen. Am Morgen des 30. März verabschiedet er sich von ihr. Dieter muss sich nach der Zeit, die er Silke gefangen hält, eingestehen, dass er Liebe nicht erzwingen kann, dass sein Opfer nie die Zuneigung erwiderte, die er von ihr wollte und zu der er sie zwang. Henschel steigt in sein Auto und fährt mit 40 bis 50 Stundenkilometern einen Parknern Betonmischer. Bremsspuren werden nicht gefunden. Doch er überlebt diesen Suizidversuch und kommt ins Krankenhaus. Sein Opfer weiß davon allerdings nichts. Sie ist weiterhin im Keller eingesperrt, mit Essensrationen, die maximal fünf Tage ausreichen würden. Am 2. April 1933, drei Tage nach Dieter Henschitz' Unfall, betreten seine Schwester und ihr Mann das Haus von Dieters Eltern und ihm. Sie wollen Wäsche für den im Krankenhaus liegenden Bruder waschen. Als Silke Menschen im Haus hört, schlägt sie mit ihren Handschellen gegen ein Stahlrohr. Ihr erster Versuch scheitert. Erst als sie klopft und schreit, hören auch seine Schwester und ihr Mann etwas im Haus. Als sie den Keller betreten, finden sie die gefesselte und geknebelte Frau im Keller ihres Bruders. Dieter Henschel wird umgehend ins Gefängniskrankenhaus verlegt, wo er erneut Suizidversuche unternimmt. Im Oktober 1999 wird er wegen Geiselnahme und 27-facher Vergewaltigung angeklagt und für schuldig befunden. Er wird in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Zum eigenen Schutz wird er während der Verhandlung an einen Krankenstuhl geschnallt und von zwei Mitarbeitern des Haftkrankenhauses überwacht. Silvia brauchte zur Verhandlung nicht auszusagen. Sie musste in therapeutische Betreuung nach diesem wochenlangen Martyrium. Außerdem erwartet sie die Geburt ihres Kindes, welches sie trotz Misshandlung nicht verlor.